0: Durante décadas, Ecuador presumió de ser la isla de paz dentro de América Latina. El país andino veía desde la distancia cómo sus vecinos se desangraban por el narcotráfico y la violencia de las guerrillas. Pero ese mito en 2024 se ha diluido, porque en apenas siete años, Ecuador ha multiplicado por siete el número de homicidios. Ahora mismo, su tasa de homicidios per cápita supera la de países como México, Colombia o El Salvador. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la crisis de seguridad en Ecuador. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden Mundial. En estas semanas de atrás hemos visto cómo han ocurrido muchas cosas en Ecuador que creo que hacen meritorio que le dediquemos un episodio a esta situación, entenderla un poco mejor, en profundidad, bueno, más allá de las noticias o de la brocha guarda pues entender el, el trasfondo y el recorrido todo lo que nos ha llevado hasta aquí y para eso se han venido con nosotros, David, ¿cómo es? ¿qué tal, David? Pues muy bien, Fer, con muchas ganas de hacer este episodio, creo de que hacía falta. Sí, sí eh, este es uno de los temitas que han sobrevolado entre finales de 2023 y principios de 2024 y que le debíamos eh, un capítulo, también está con nosotros Eduardo Saldaña ¿qué tal, Eduardo? Hola, Fer,
1: pues aquí respondiendo a la petición del pueblo que pedían en el
0: capítulo. Eh, sí, además también nos lo ha pedido mucha gente que lo explicásemos con un, un poco más de, de profundidad, ¿no? Para entenderlo algo mejor. Eh, así que como siempre hacemos al inicio de cada episodio, pongámonos un poco en contexto o pongamos un poco de contexto para que bueno, aquellas personas que no están muy familiarizadas con, con lo que ha estado pasando en, en Ecuador se, se entren un poco mejor. Así que, David, cuéntanos eh, de qué vamos a hablar hoy, que ya lo hemos esbozado un poco, pero sobre todo por qué, ¿no? Sí,
2: bueno, al final la razón principal la comentabas tú en la introducción, es esa crisis de seguridad que vive Ecuador en los últimos años y... En esos años, tradicionalmente, durante décadas, Ecuador construyó el mito de que era una isla de paz en América sí. Latina, como has mencionado, y más aún estando rodeada de dos de los países más inestables de la región, como son Colombia y Perú. Sin embargo, esto ya no es así, y para que te hagas una idea, Fer, en 2016 el número de homicidios intencionales que se registraron en Ecuador fue de 959, y en 2023 esa cifra se elevó hasta los 7.592 siete veces más como comentabas
0: no, es realidad. el
2: récord histórico del país una barbaridad, sí y la situación promete en un país que además no es
0: muy grande ni tampoco tiene muchísima población o sea, es un país relativamente claro. pequeño
2: bueno, en nivel geográfico no
1: sé qué superficie tiene Ecuador pero... sí, pero que en comparación o sea, con Colombia o Perú claro, no, claro, no, claro, sí, sí, países,
0: sí, sí. pero en comparación entorno... con España
2: yo creo que Ecuador es grandecito ¿eh?
0: sí, pero
1: en su contexto
2: sí, claro. sí, sí bueno, en cualquier caso la situación terminó de estallar el pasado 8 de enero cuando Fito, el principal criminal del país, sí. se fugó de la cárcel en la que se encontraba detenido y de pronto los disturbios estallaron en las calles y en las cárceles del país. Seis prisiones fueron tomadas por los reclusos y los pandilleros llegaron a asaltar el estudio del canal de televisión TC en Guayaquil, que lo vimos ahí sí. en esas imágenes. Que, que eran bastante conmovedoras.
0: Y, de hecho, al, al fiscal que lo ha investigado se lo cargaron hace poco. Se le, ¿Sí? Bueno, le, le balearon, básicamente. Sí, le lo han
2: matado. Que... Y, ante esta situación, el presidente, Daniel Novoa, tuvo que decretar el estado de excepción y declaró la existencia de un conflicto armado interno. Mm que autoriza el despliegue prolongado del ejército por todo el país hay que tener en cuenta que es el primer estado de excepción que decreta el nuevo presidente con apenas dos meses en el cargo asumió a mediados de noviembre si no me equivoco y ya ha decretado el primer estado de excepción, pero lo cierto es que el estado de excepción se ha convertido en la norma en Ecuador porque su predecesor Guillermo Lasso llegó a utilizarlo hasta una veintena de veces es una barbaridad bueno. de hecho una de las últimas se produjo precisamente en agosto de 2023 después de que unos sicarios asesinaran al candidato presidencial, Fernando Villavicencio, mm. tras un acto de campaña, y seguramente nuestros oyentes, nosotros lo recordamos bien, sí, sí. porque tuvimos que hacer un episodio especial sobre aquello, y bueno, ahí ya esbozamos un poco este tema que había que tratar. Es que además
1: la muerte de Villavicencio fue bastante shock para los propios ecuatorianos porque él había sido un gran crítico de sí. la situación, había señalado a los grupos criminales y demás... Entonces sí que fue bastante golpe, sí, pero sí. bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en general? O sea, en concreto, Fer, haciendo, haciendo
0: un poco de, 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 de índice, ¿no? De un poco los, sí. los temas que vamos a abordar en este, en este episodio. Sí,
1: o sea, la clave es hoy explicar primero por qué Ecuador era un país menos violento que sus vecinos, como ha señalado David, y qué factores han contribuido a que esto haya cambiado, que es importante. Y aquí quiero aprovechar para dejar clara una cosa, que cuando se habla de, de Ecuador, creo que es conveniente y con el narcotráfico en general, la crisis de seguridad en Ecuador es multifactorial, y esto te lo dirá cualquier persona persona que trabaje el tema. No se puede explicar por una sola razón. Si claro. alguien a nuestros oyentes viene y le dice, es por esto, te está mintiendo. Hay un montón de elementos que se combinan
0: y que vamos a ir desgranando bueno, a lo largo del capítulo. Luego lo que pasa es que nos salen episodios de una hora o de hora y pico, por, por eso claro. vamos a sumar factores y claro. <risa> Pero por ser
2: multifactores. Por,
0: <risa> por resumir
1: un poco, ¿qué factores han alimentado esta crisis de la violencia y de la seguridad en Ecuador? Yo destacaría la crisis económica, uh -huh. las políticas de austeridad, la corrupción estatal y los cambios en las rutas del narcotráfico internacional. Y todo esto es un caldo que se pues, ha ido cocinando a fuego lento, lo vamos a ir desgranando, pero son los factores principales que han contribuido a esta, o sea, a esta crisis. Lo, lo interesante
0: aquí es que hay factores desde que son meramente locales de Ecuador sí. otros, a cuestiones no. regionales a cuestiones globales. O sea, que se superponen, por así decirlo, muchas capas que bueno, interactúan entre ellas y generan un determinado escenario en Ecuador. Y además
1: hoy queremos hablar también de cuáles son las bandas que operan en el país, qué, se, qué las diferencia de las pandillas, rollo mm. los Latin King, los nietas, ¿no? Y por supuesto también analizaremos qué puede pasar en un futuro en el país, porque todo apunta que el gobierno de Novoa eh, apostará por un enfoque de mano dura al estilo de Bukele en El Salvador, sí. pero ya David y yo lo hemos estado comentando, no sí. creemos que esto vaya a funcionar, la verdad
0: lo comentaremos más adelante eso es, está claro eh, pero me parece importante que empecemos buceando un poco en los orígenes del problema ¿no? Sí. para entender la situación actual como siempre hacemos retroceder al pasado para uh, entender el, el presente, porque como acabas de comentar, Edu, hubo un tiempo en el que Ecuador se, veía, se vendía esa, como esa isla de paz dentro de América Latina, también como una economía muy bollante. Uh -huh. eh, Eduardo no se encuentra con la silla. No, estoy, estoy aquí, es que estoy moviéndome, porque yo ahora tengo el micro Eres un poco alto. Un ah, culo ahí. fino. Ya está. Bueno, entonces, el punto aquí es si re, era realmente cierto o era un espejismo que Ecuador ese, era ese oasis regional o en realidad vivía un poco de prestado, o era un gigante con pies de barro, no sé, ¿cómo, cómo lo podríamos definir Sí
1: que era un oasis, pensemos que Ecuador está ahí encajado entre Perú al sur, Colombia, ¿no? Entonces... Tú tienes esos países y dices, oye, esto es muy, muy aleatorio que de repente haya ta, tanta paz. Hay una serie mm. de elementos que explican que Ecuador fuera un oasis de paz en la región. El primero de todos es que Ecuador no ha sufrido un conflicto guerrillero a nivel interno como los que sí padecieron Colombia o Perú. ¿no? Durante sí. medio siglo, el Estado colombiano estuvo combatiendo contra organizaciones como las FARC, el ELN, el M-19… Sí. Mientras que Perú tenía Sendero Luminoso uh -huh. o el MRTA, que también fue un grupo guerrillero. Sí, Sendero
0: Luminoso era potente. Claro, sí. claro. De hecho, Sendero
1: Luminoso merece también un, un capi. Pero bueno, es verdad que en Ecuador existieron organizaciones guerrilleras marxistas, como por ejemplo Alfaro Vive Carajo, que a este nombre siempre es me no tremendo existe. nombre,
0: ¿eh? No lo pues era el mucho, grito eh.
1: que se dio, esto surgió en los 80. Sin embargo, es verdad que el, el poder de Alfaro Vive no era ni comparable al que tuvieron las Farc o Sendero Luminoso. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos factores importantes. La cuestión de la tierra y que Ecuador no es un país productor de coca, de cocaína. ¿no? Yeah. El conflicto guerrillero en Colombia y en menor medida el de Perú surgieron porque había una enorme desigualdad con la propiedad de la tierra. De hecho, las Farc emergen en su origen en esas comunidades de auto de defensa campesinas que aparecen debido precisamente a la concentración de la tierra de tierras mm. agrícolas en manos de los terratenientes. Sí, sí. Sí. Incluso a día de hoy, Colombia, además tenemos un gráfico muy bueno de esto, mm. Colombia y Perú siguen siendo los dos países que tienen un reparto más desigual de la tierra. En el caso colombiano, que yo diría que es uno de los más flagrantes, el 1% de los propietarios de tierras concentran el 81% de
2: tierras agrícolas disponibles en el país. Es una barbaridad. Claro. Y el resto pero, de pero gente es que, trabaja para ellos. Claro, eso te lleva yeah. a, a choques, ¿no? A sí. luchas. Pero que Perú estaba en el 77%, yeah. que tampoco no, no es que era muy abajo, eh.
1: muy atrás. Sí, sí. O sea, sin embargo, en Ecuador esa cifra desciende hasta el 23%, es
2: mucho más o sea Es claro,
0: Mucho más repartida. Exactamente, no, no es más tensión. equilibrado el reparto.
2: Yeah. Claro, y creo que esto tiene mucho que ver también con la estructura geográfica del país, porque Ecuador es un estado mucho más pequeño que Colombia o mm. que Perú, y por ende también es más homogéneo geográficamente. Y para el estado ecuatoriano es bastante más asequible ejercer el control efectivo sobre su propio territorio. Porque en Colombia, por el contrario, te encuentras con un medio físico muy variado, tienes claro. grandes áreas urbanas, claro. lo que es el Triángulo del Oro, con Cali, con Bogotá, con Medellín. Y luego esas llanuras que contrastan esas selvas despobladas del sur y del este es un medio físico muy variado y bastante más difícil de controlar al final esta estructura geográfica condicionaba mucho la lucha contra las guerrillas porque mientras que Ecuador ha concentrado la violencia de las pandillas sobre todo en las ciudades, el Estado colombiano tenía que combatir a organizaciones perfectamente arraigadas en esas zonas rurales. Bueno. Aparte el factor fundamental es lo que comentaba Edu, que Colombia y Perú son dos de los principales productores de cocaína en el mundo, sino los principales productores. Y por entonces los grupos guerrilleros como las FARC controlaban la producción y las rutas del tráfico de cocaína que iban desde el sur de Colombia hasta los puertos ecuatorianos donde llevaban la mercancía claro. hacia México. De hecho, sí. se puede decir que Ecuador ha sido como la autopista de la cocaína o hacia el Estados hub, Unidos. El hub
0: logístico de, sí, de puertos, la cocaína. En Guayaquil es un puerto uno de los sí, más importantes sí, sí. de América Latina. Claro.
2: Sí, sí. Y hay que tener en cuenta que el narcotráfico era la principal fuente de financiación de estas guerrillas. Ya te vas a encontrar un poco ya ahí me con voy sentar con la silla. Vamos con ello, me, joder, tío, que me ha costado. ¿eh? ¿Y qué suponía esto al final? Que por entonces Ecuador al final se limitaba a ser simplemente un lugar de tránsito de la cocaína. Esa producción, el procesamiento y la distribución se realizaban principalmente en Colombia. Claro. Por eso las organizaciones guerrilleras no tenían tanta presencia en territorio ecuatoriano. Pero ojo, porque esto no
1: significa que Ecuador fuera eh, estable internamente. Es decir, desde principios de los 80 Ecuador venía arrastrando, arrastrando perdón, una profunda crisis económica, solo que a nosotros ahora se nos olvida un poco por por la distancia temporal, ¿sabes?
0: Exactamente, yeah. o sea, digo, como casi cualquier país de la América Latina en esa época, es que es como, como la mismo... época de la
2: década perdida.
0: Claro.
1: claro, pero hay que intentar desmentir un poco esa idea de, si sí, Ecuador era un remanso de paz en las últimas décadas, ¿sabes? Pero no en los 80, los 80 Ecuador tenía problemas yeah. internos, como toda la región no ha sido siempre un remansito, una utopía yeah. ideal. Eh, también
2: no, hay, pensar que en el Reino de los Ciegos el tuerto es el rey. Claro. Y entonces, tienes a Colombia y a Perú en esa situación, pues sí, Ecuador... Ese es, es el tema bastante claro, más pacífico. Comparativo decir, durante casi dos décadas, ninguno de los gobiernos
1: fue capaz de contener la situación y al final la precaria coyuntura económica pues, forzó a, a la aplicación de pues, las medidas de ajuste estructural del fondo monetario Consejo internacional eh, entró en, en Ecuador curtitos, no, pudo, no pudo huir de eso y de hecho precisamente en ese contexto de precariedad económica es cuando surgió la AVC, la de además en esos años Ecuador también mantuvo diversas escaramuzas fronterizas con Perú Uh -huh. y esto es muy curioso, estas tensiones culminaron con el estallido de la guerra de Cenepa en enero de 1995 sí. que está considerada como la última guerra entre dos países de América Latina hasta hoy, oye a falta de ver qué pasa con la, la, de Venezuela y, la Venezuela. y Venezuela sí, la famosa sí, guerra
0: del, del Cóndor también que se le llama entre... a, ver, a ver si vamos a agafar ahora grabando este episodio, nos bueno, la espero, espero yo por
1: no. mi salud mental espero que no
0: bueno, sí, fue una, una serie de escaramuzas en la frontera una, también América Latina pasa, no Eran fronteras que no estaban bien definidas claro. y, bueno, no se sabía muy sí, bien pero dónde... que Ecuador,
1: al final piensas en ello, dices a finales de los 90 estaba en una guerra con
0: Perú. Sí, ¿sabes? sí, sí. Muy, muy limitada y muy pequeñita, pero sí, hubo una, una corta guerra. Pero bueno, pese a sus dificultades internas, lo cierto es que esa inestabilidad política que vivía Ecuador en esa época no se traducía en olas de violencia, que de hecho es algo que hemos visto en otros países, incluso me está recordando un poco al episodio que le dedicamos hace unas semanas a las armas en Estados Unidos, donde hablábamos sí. de que al final las grandes olas de delincuencia de violencia en el país incentivaban el, la proliferación de armas. De fuego, no uh -huh. eh, O al menos Ecuador en esas olas de violencia no alcanzaba el nivel de el nivel del problema que tenían sus vecinos en sí, aquel sí. momento. ¿En qué momento empieza a torcerse todo en Ecuador?
2: Bueno, creo que es difícil establecer un punto concreto, Fer. Al final, esto es como lo de la crisis multifactorial. Hay muchos factores, sí. pues también hay muchos sucesos que van creando el caldo de cultivo y van generando las condiciones para que se produzca esta crisis de seguridad. Como hemos dicho al principio, esta crisis es el resultado de una serie de problemas estructurales, por un lado, y de errores políticos también, por otro. Sí. Uno de esos factores surgió precisamente como respuesta a la crisis económica que llevaba arrastrando el país desde los 80, con esa caída de los precios del petróleo, con ese aumento de la deuda externa. Uh -huh. Y ese factor fue precisamente la dolarización. Pensemos que a finales de los 90 la crisis de la economía ya era sistémica en Ecuador, la inflación alcanzaba el 96%, el sucre, que era la moneda del país, había sufrido una depreciación brutal y hasta 15 bancos quebraron. Yo creo un poco una historia típica país de, de países de, de América Latina. Argentina, podría ser momento. Argentina, sí, perfectamente. Está, está dando
0: vibes de, de mi ley.
2: Totalmente. Y con ese contexto, el presidente Yamil Mawad decidió adoptar el dólar estadounidense como moneda de Ecuador. Y a corto plazo, la dolarización redujo la inflación, estabilizó la economía y también disminuyó la fuga de capitales. Sí. Sin embargo, también generó esas condiciones para la futura penetración del narcotráfico en el país. ¿Por qué? Porque al tener una economía dolarizada, una red de transporte también bastante bien desarrollada, red portuaria y escasos controles financieros, Ecuador facilitaba las operaciones transnacionales del negocio del narcotráfico y el lavado de dinero. Claro, es que esto es muy importante porque se tiende a pensar en la crisis de,
1: de Ecuador, la crisis de seguridad como un fenómeno actual, pero no lo es. Es ya. decir, en realidad venía gestándose de mucho atrás. Claro,
0: otra vez es que no, no lo hubiésemos o no hubiese cobrado la dimensión que ha tenido claro, ahora.
1: Claro, otro momento, además, por ejemplo, otro momento importante en, en la historia fue la presidencia de Rafael Correa desde el 2007 al 2017. Sí. Normalmente se suele identificar esta, esta década como una de las mejores en materia de seguridad, y, y es verdad, es que fue así, ¿no? Ecuador redujo su número de homicidios con respecto a las décadas de los 2000, donde se habían producido pues, un pequeño aumento de las pandillas, de la violencia callejera, ¿no? También había aumentado la población carcelaria, pero Correa lo revirtió, es Corre decir, fue, fue descendiendo, se impulsaron sí. políticas sociales para reincorporar a los pandilleros, reinsentarlos socialmente. De hecho, eh, Correa llegó a legalizar a los Latin Kings, sí. una de las principales bandas del país en aquel momento, lo que al final contribuyó mucho a la desmovilización de esta pandilla. ¿no? Hay que tener en cuenta también que durante los primeros años de, de la presidencia de Rafael Correa, se caracterizó por vivir un momento de bonanza económica. Era claro. este
0: boom de los recursos
1: en la América ola
0: Latina. rosa
1: de, de esa nueva izquierda sí, latinoamericana. Le pasó
0: a, a esa, efectivamente, claro. a, a Chávez, por ejemplo, le ocurrió que también vivió una época muy buena por sí, ese boom del, ese Lula, es del petróleo. Sí. Eso, eso, eso.
1: eso también ayudó a que entre ellos se ayudaran, sí, hubiera un comercio sí. interno, ¿no? Es esa, es en ese contexto, el gobierno ecuatoriano aprovechó los beneficios obtenidos por la venta de petróleo para también
0: reducir la pobreza y la desigualdad en el que, país. Que aquí un pequeño inciso Ecuador es un país productor de petróleo no es muy conocido eh, pero porque es su tampoco principal produce muchísimo claro. de sí, no produce muchísimos barriles pero eh, produce una cantidad modesta para su tamaño y vive relativamente bien de los de los ingresos del, pues que del ha petróleo ese sí. ha sido su principal, lo que decía, claro. principal sí, pero que, que no es conocido o sea, somos hacia el petróleo a Venezuela, un poco a Brasil pero no, sol, no se sí. suele caer, no es, es muy verdad. conocido que Ecuador tiene petróleo y sí. tiene petróleo
1: el tema es Correa todo esto, claro, lo aprovechó y lo, lo chufló lo enchufó directamente <ríe> en, en programas de, de ayuda social. no Pero también es verdad que Correa tomó decisiones contraproducentes a medio plazo. Mm. Por ejemplo, en 2009 él cerró la base militar estadounidense en Manta, ¿vale? que era una de las Manta es una de las principales ciudades portuarias del país. También tienes Guayaquil y siempre ha sido un puerto de tráfico Importante, de, de sí. droga y de, de todo, básicamente. ¿Qué pasa? Que esta medida se interpretó como un intento de Correa de reducir la influencia de Washington en el país. ¿vale? Tenía ese discurso. Sí, claro, ese y soberanía nacional. Claro. Y... Claro, claro. Y eso tiene sentido, pero la cuestión es que supuso un golpe en la lucha contra el, el narcotráfico. Yeah. ¿Por qué? Porque desde esta base salían los aviones que interceptaban los cargamentos de droga. Yeah. También Correa dejó de colaborar con la DEA, que al final es la agencia antidrogas de Estados Unidos, y con, ¿cómo decir? concedió el control... A, de varios puertos a manos privadas y o sea, eso que claro sí. y se, alejó a la, la DEA de a que, que quieras que vale, sí, es estadounidense pero tenía bastante controlado toda la ruta del narcotráfico y sí, de sobre de todo teniendo narco. que
0: Ecuador eh, al dejar de colaborar con los Estados Unidos esos recursos que proporcionaba Estados Unidos no los aportaron ellos es decir que, si es como bueno, dejo de trabajar contigo pero pongo yo esos recursos, pongo yo esos aviones esos barcos para claro, eh, claro. interceptar el narcotráfico, pues bueno, pero si no, reduce recursos a lo mejor re,
1: re, ¿cómo se dice? ¿Invierte? es un poco en seguridad, pero evidentemente no vas a tener la capacidad de inversión claro. que tiene Estados, que estoy Unidos. Estados Unidos. Claro. Unidos.
2: Y luego, aparte, en la línea de lo que comenta Edu, una de las decisiones más importantes que tomó Rafael Correa en este sentido fue desmantelar la Unidad de Investigaciones Especiales, la UIS, que era la unidad policial de élite que se encargaba, entre otras cuestiones, de la lucha contra el narcotráfico. Yeah. Correa justificó el cierre de esta unidad por el financiamiento que recibía de la Embajada de Estados Unidos claro. y por su íntima relación con la CIA. Consideraba que era una unidad bastante opaca, que era desleal y decidió cerrarla. Sin embargo, este cúmulo de medidas debilitaron las capacidades del Estado para perseguir precisamente el crimen organizado. Claro. También es verdad que hay que decir que
1: las sospechas de Correa tenían... O sea, podían estar con cierta fundación sí. en cuanto a toda la historia de América Latina y la, el intervencionismo estadounidense, ¿sabes? Pero...
0: Sí, que, que además en este podcast lo hemos sí. abordado, pero en cualquier caso es lo que hablábamos, que si tú Claro, claro. Eh, quitas recursos de un sitio, que además es importante, eh, tienes que invertir tú, o sea, porque si no al final pierdes esa capacidad y, y, y al final es como eh, si luchas contra el narcotráfico, pues si dejas de, de colaborar con Estados Unidos, que aunque a veces sean un poco como son, eh, dan muchos recursos, pues claro, es como pelear con una manata a la espalda. A Ese veces. es el punto, claro.
1: que si tú no tienes una visión de medio plazo y además correa, esto por ejemplo el otro día con lo de la crisis en... En Ecuador estuve escuchando un espacio que hizo Ojo Público en LATAM y uh -huh. una de las periodistas invitadas, eh, María Belén Arroyo, mencionaba una iniciativa a mí me pareció muy interesante porque dije, mira, yo este punto no lo había visto y creo que es significativo, uh -huh. que es, eh, nos ayuda a entender la penetración del narco en el país con, durante el gobierno de Correa. En el 2008 Correa impulsó la introducción de la ciudadanía universal en la nueva Constitución ¿Qué significa esto de la ciudadanía universal? Que cualquier persona podía ingresar en Ecuador sin visa y la ciudadanía universal facilitó la, pres, la penetración de mafias o de grupos criminales como, por ejemplo, la mafia albanesa.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de la mafia albanesa. Estamos hablando de Ecuador, de repente entra la mafia albanesa. Es una movida repente... el tema de la mafia albanesa. Sí, sí, sí. Y aquí en el orden mundial le hemos dedicado algún, algún artículo que es, es muy loco. Sí. Pero antes tenemos que decirte que en el orden mundial seguimos teniendo esta fantástica promoción en la que te llevas eh, nuestra libreta con un 10% de descuento si utilizas en nuestra web el código PODCAST y te suscribes eh, por un año. Eh, además, Eduardo ha tenido estos días hemos
1: tenido una series sobrecarga. problemas
0: con la logística. porque <ríe> o sea, Yo eh, quiero decirle
1: a nuestros oyentes que es. os gusta Pronun la libreta. Pronunciate. Eh. Os gusta la libreta y lo que estaría bien es que nos mandaran fotos con la libreta. Sí. A ver que les llega, porque sabemos que os llegan. Pero hay alguna fotito, porque pues, el equipo las tiene que empaquetar, dejar listas y todo. El equipo acá Eduardo o se ha estado empaquetando como si no hubiese mañana. Creo que ya viendo el volumen lo vamos a externalizar. Porque sí, yo decir, que por suerte,
0: eh, se ha suscrito tanta, tanta gente durante Navidad y el mes de Enero que Eduardo ha estado... No, no, sí, sí, sí. Nada, sí. Esto, nada, la gota esto gorda. antes lo
1: hacíamos aquí en house porque era,
0: pues, bueno, un goteo, pero de repente ha habido un pico demasiado grande para asumirlo. Os habéis suscrito un montón de gente, o sea que eso nos alegra mucho. Pero bueno, si tú quieres... Eh, sumarte también a, a el orden mundial y Jolín apoyarnos que hace, al final con tu suscripción pues hacemos posible este podcast y otros muchos contenidos sí, aquí vale. con con la libretilla te la regalamos con la suscripción anual si utilizas el código podcast yo ¿verdad?
2: creo que deberíamos eh, hacer como un post así en, en twitter o en instagram para que la gente pueda subir ahí en un hilo claro, que lo vayan mandando
0: que nos manden, manden fotos igual que nos mandan bombones también perdón, queda, queda perdón. abierto seguimos nos esperando el coche con la, con la libreta, eso es <risa> <risa> como los futbolistas esto es no es el fin del mundo eh, pero bueno, habíais mencionado a la mafia albanesa sí. y quiero saber eh, cómo demonios acaba la mafia albanesa en Ecuador. O sea,
1: para mí es una de las historias más interesantes de toda esta crisis de seguridad de, de Ecuador. De primeras, puede parecer sorprendente, no, pero lo cierto es que el principal destino de la droga que se exporta desde Ecuador es Europa, no, no es tanto vale. Estados Unidos. Y ahí la mafia albanesa ejerce un papel clave en el control de todas esas rutas hacia el viejo continente. Mm. Ecuador, como decíamos, sirve como un lugar de de exilio para narcotraficantes albaneses que enfrentan cargos criminales en Europa y quieren, digamos, reiniciar
2: ¿no? sus carreras profesionales en el mundo del narco. Claro, son como los futbolistas que se van así en el claro, final de su ¿Arabias? carrera.
1: Como Cristiano Ronaldo, en plan, yéndose a Arabia Saudí, pues el narco albanés que dice «Me voy de Reti, me voy ahí a ganar mi último dinero ya a Ecuador». Y a traficar claro, hacia Europa. Por, por
0: esa medida que decís de la ciudad universal de que nadie pide claro. visados ni formas de entrada. O sea, Ahí ¿qué? dejaste un hueco para Frontera que muchos... Muy abiertas, porque claro. al final
1: esta gente tiene asesores que les dicen oye, mira, muévete allí, encima es una zona en la que vas a estar próximo a las zonas de producción de cocaína, ruta... Entonces, muchos se movieron. La claro. mafia albanesa empezó a colaborar con bandas locales y también mantiene una conexión con la mafia italiana, que es una especie de hermano mayor de su filial albanesa. Si alguien ha visto la serie Gomorra, ahí se ve muy bien la relación mm -hmm. entre, entre la mafia italiana y la mafia albanesa. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en los últimos años parece que las redes de narcotraficantes balcánicos están ganando autonomía dentro del territorio ecuatoriano. No, Antes ahí, eran claro. más, bueno, estaban con un perfil bajo y tenían relación con pues, las bandas de los grupos criminales ecuatorianos. Hoy en día están Sentados ya, sobre todo en ciudades de Guayaquil, las ciudades de Guayaquil y Durán, que cuentan con dos de los puertos más importantes de, de Ecuador. que veo que todo gira mucho en torno al puerto
0: de Guayaquil, que sí, sale es, una y otra vez.
1: No, no, sí. el puerto de Guayaquil es uno. O sea, Guayaquil es una de las zonas más peligrosas de, de Ecuador, precisamente mm. por el puerto, ¿no? Sí. Y uno de los grupos más destacados de la mafia albanesa ahora mismo en Ecuador es la compañía Velo, que más que operar como un cártel tradicional. Funciona como una alianza horizontal de redes balcánicas dedicadas todas al narcotráfico. La, presen la cuestión de los clanes en la, uh -huh. en la mafia balcánica es muy importante. O sea, yo recomiendo, tenemos eh, varios artículos sobre uno, sobre la mafia albanesa, sí. y otro sobre la cuestión de los clanes en los Balcanes, que ayudan a comprender cómo funcionan estos grupos de narcotraficantes. Uh
0: -huh. eh, está, estaba pensando mientras hablabas si sí, el protagonista del GTA IV era albaneso balcánico. Porque ah. al final se veía ahí un poco el rollo mafioso Puede ser, que tenían... ¿eh? Es que ahora no me, sí. el, no me sale el
2: nombre. A mí el 4 todavía me claro, pillaba. Yo soy San Andreas. Yo, yo soy ya del 5, de Trevor, Michael... No, no, no. Eso no, sí,
1: eso claro, es, eh, no. Pues, el 4,
2: yo creo que sí. ¿eh?
1: A mí eh, me suena que ahora, sí. Ahora lo voy a buscar no, mientras,
0: mientras habláis, pero pero sí me suena que sí. Y, y que además, eso, que el GTA 4 te, permi te permitía entender muy bien cómo funcionaban todas esas lógicas y los eh, bueno y al fin, el comportamiento de esos mm. grupos de la de la Europa del, del Este y grupos balcánicos pues, criminales. Sobre el
2: GTA haremos algún episodio. No, no? me lo sea, estoy en, pasando. En el... Ya lo dije anteriormente, me lo estoy pasando. Que sale en para...
0: 2025 hay que aprovechar. Claro, eh. cuando, cuando llegue el momento no, el, sí, eh, sí, estaremos el, ahí. Y
1: en el GTA también se entiende la idea de las pandillas. que sí, totalmente. Sí, sí, claro, claro. sí, sí. eh, pero bueno,
0: eh, estamos hablando de eso de la, de la mafia albanesa que es un, un temón que tendremos que hacer eh, más adelante, incluyendo también temas sobre el, el narcotráfico. En cualquier caso, eh, habéis dicho que Correa, por un lado, logró reducir la criminalidad de Ecuador, a mínimo histórico, lo cual eh, bien, pero eh, desde que sale eh, Rafael Correa del poder mmm, todo se va para abajo. Sí, y
2: eso también un poco obedece a, a una serie de factores ¿no? como llevamos diciendo a lo largo de todo el episodio no es una única causa pensemos que estamos en el año 2017, cuando sale Rafael Correa y la situación económica ya había empeorado en ese momento como consecuencia de nuevo de la caída de los ingresos del petróleo, que sigue siendo uno de los principales problemas de la economía de Ecuador esa dependencia, y un poco también en, en América Latina, ¿no? Esas sí, la, dependencia, de los, la trampa de los recursos, de los recursos exactamente y en ese contexto llega al poder Lenín Moreno que había sido el delfín político de Correa durante su presidencia. Pero una vez al mando, Lenín Moreno no tardó en distanciarse del correísmo, <risa> hasta el punto de que, presionado por el FMI para reducir el gasto público, aplicó duras medidas de austeridad que golpearon duramente a las clases medias bajas de Ecuador y que alimentaron las protestas sociales contra su propio gobierno, sobre todo en el año 2019, recordamos esas la imágenes. La ola de protestas sí, en lata, sí, 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 Estaban las calles llenas de gente protestando contra contra el gobierno y las políticas de recortes de Lenín Moreno. Y para colmo en 2020 llega la pandemia del coronavirus mm. y eso agrava más todavía esa crisis económica. Al final estas políticas de ajuste de Lenín Moreno no solo incentivaron el reclutamiento de los jóvenes más pobres por parte de las bandas criminales, sino que esos recortes también afectaron a la policía, al ejército y a los funcionarios de prisiones. Mm. Esto al final redujo más todavía los recursos del Estado para combatir a los criminales y favoreció la creación de redes clientelares entre el narco y los funcionarios estatales porque precisamente la corrupción es uno de los principales problemas que ha afectado a Ecuador en sí. estos últimos años y hay que recalcarlo de forma bastante importante, porque las fuerzas de seguridad se han visto salpicadas por diversos escándalos de sobornos entre sus agentes e incluso esa corrupción ha afectado a importantes miembros del Poder Judicial. Mm. De hecho, el pasado mes de diciembre, hace nada, se destapó una mega investigación conocida como el caso Metástasis Jolín. en la que se bastante revelaron... El nombre no, no deja lugar a la interpretación. No son sutiles ya, ya, ya. en, en Ecuador con los nombres. Y se revelaron las conexiones del narco con estas autoridades estatales. Sí. Es más, se dice que los operativos del caso Metástasis fueron el detonante o uno de los detonantes de la ola de violencia que estalló en el país hace unas semanas. Y al mismo tiempo, durante estos años, el número de reclusos ha aumentado en las cárceles debido al endurecimiento de las penas relacionadas con el tráfico de drogas y también a un mayor uso de la prisión Preventiva. Entonces tienes, por un lado, recortas los recursos del Estado y aumentas el número de personas en las cárceles. Eso sale mal. Claro, o sea,
0: Lo hemos visto en mil, mil, mil países, sí. que sale mal.
2: Y este caso no va a ser una excepción. El resultado de este cóctel explosivo fue que el Estado ecuatoriano perdió el control de las cárceles y de esta manera las prisiones se convirtieron en el centro neurálgico del narcotráfico ya que proporcionaban a las bandas un espacio seguro desde el que pueden organizar sus operaciones. Es que esto
1: que decías tú, que lo hemos visto en un montón de sitios, lo comentamos con el tema de El Salvador, acuérdate, sí. a Estados Unidos le pasó en su momento, sí, que empezó sí. a Chironar Peña y luego ya por eso dijo, hay que quitar a los líderes y aislarlos, sí, sí, porque sí. se organizan, ¿no? eso pues, es algo que es como recurrente y acaba pasando.
0: Incluso en, en, me recuerdo, yo que sé, un poco haciendo el paralismo con la serie Narc ¿no? de que al final metes a Pablo Escobar y se monta ahí su chiringuito sí, claro, para claro, sí, sí. Todo desde la cárcel, o sea es que al final son hasta a veces lugares seguros. Para... No, no, es que lo son eh, y claro. en
1: Ecuador están siéndolo por claro, eso entonces... tienes el control de que te toman una prisión y la controlan ellos. Sí, ¿no? Pero todo esto que decía David es en el plano interno, Fer. A nivel externo, el contexto internacional también ha ayudado al auge del narcotráfico en, en Ecuador yeah. y es que en los últimos años eh, la producción de cocaína se ha disparado a niveles históricos como consecuencia del aumento de la de demanda mundial, sobre todo en Europa. Aquí en Europa nos gusta mucho la cocaína, por lo que sí. parece, sobre todo más que en Estados Unidos. Tenemos el, el
0: mapa del consumo de cocaína en el mundo. Es, es verdad. De tratamos de promociones y... aquí sí. a tope. pero y en que... España somos uno de los países que más le gusta sí, el sí, sí, tabique Sí, sí, nos pasamos
2: de la raya bastante. Sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> es que hay, a ver lo que hay. Pero, no, no, es verdad,
1: siempre lo ha sido en España. ¿eh? El, sí, sí. De hecho, molaría hacer unos del, bueno, de la cocaína en el mundo y hablar del tema de Galicia y sí, demás. Sí. O... Pero bueno, volviendo al tema... También es verdad que ha habido una expansión de los cultivos en Colombia, país vecino, entonces eso favorece mucho la producción de, de cocaína. Sin embargo, lo más destacado han sido los cambios que se han producido en las propias rutas del narcotráfico. Ya hemos comentado antes que aunque Ecuador formaba parte de los flujos de tráfico de cocaína, sus puertos eran simplemente un lugar de tránsito para la mercancía. Llegaba, lo, lo movíamos a este otro buque y se mandaba rumbo a... X país, ¿no? Por cierto, también tenemos un mapa sobre eso. Sí, 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 hoy la, 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 tiramos la, la promoción la ruta ahí. De la coca. Además, se, se ve muy bien, ¿no? Pero esa es la ruta de la coca ese está bastante bien. Sí, Ecuador. Es muy revelador. ¿Qué ocurre? Que ahora todo esto ha cambiado. Mm -hmm. Porque Ecuador se ha transformado también en un punto donde la cocaína se almacena, se procesa y se distribuye. Es importante entender cómo se crea la cocaína. La cocaína no coges la planta y la machacas si y ya está, sino tú coges la hoja de coca, la machacas, haces una especie de pasta de coca
0: y luego tú todo eso lo tienes que procesar. Entonces, con una serie de barradas y químicos, que es sí, sí, asqueroso. Le echa, gasolina yo me, o... Yo hace, poco me, vi, hace poco me vi...
1: Sí, yo me vi una, un vídeo sí, sí. de una periodista que se iba a un laboratorio de coca en, en Perú y en plan le acaba teniendo que salir por patas, pero el tema es le echas un poco de, de gasolina porque es al final queroseno, le echas cal... Pero eso, eso lo sabes por algún tutorial de YouTube que has pues visto. si tú buscas en Google cómo se hace la cocaína, no te sale. No te, sí. o sea, te, no te sale en el buscador de... No hay como una receta. No, no, no te sale como... Estás buscando esto. No te, no te aparecen sugerencias, ¿sabes? Bueno. Sí, es verdad que luego Ajá. hay... Porque a mí me quería saber cómo se produce, la cómo se transforma la cocaína. Y sobre todo eso ayuda a entender que los laboratorios también se mueven y se han movido a la zona de o sea, frontera sí, Perú-Ecuador.
0: Ecuador gana peso en esa geopolítica de la cocaína. Es. Pasa de ser un simple punto de transporte o de conexión a claro. forma parte del proceso integral.
1: Y esto es fruto, al final, Fer, de todos los cambios que se producen en el entorno. ¿Por qué? Porque hay un elemento fundamental en esta historia y es el acuerdo de paz que firmaba en 2016 el gobierno colombiano con las FARC. Sí. ¿Qué pasa? Que hasta la firma de ese pacto los guerrilleros tenían el monopolio de las rutas del narcotráfico y también de los propios laboratorios, ¿no? Yeah. Entonces, iban desde Colombia hasta los puertos ecuatorianos. Sin embargo, con ese desmantelamiento de las FARC, se provocó que surgieran ciertas disidencias, es decir, eh, guerrilleros que al final sacaban más pasta del narco y acabaron siendo más narcotraficantes sí, que, no, que guerrilleros. No
0: todas las FARC se desmovilizan, hay como unos grupillos y el LN y sí, distintos, pasa, ¿no? frentes, porque se llaman sí, como
1: frentes. Que Entonces, se quedan descolgados. Y sí. se quedan descolgados y se financian a través del narcotráfico. Sí. Se generó un vacío de, de poder y además muchos trasladaron el negocio a un Ecuador que estaba poco a poco con una crisis. Antes de la situación, los principales cárteles eh, mexicanos además y la mafia albanesa, eh, perdón, ante esta, ante esta situación lo que hicieron fue
0: lanzarse... O sea, a ese pedazo de negocio que estaba surgiendo bueno, la, eh, con, sí. con el fin del conflicto en Colombia? Esa tarta del negocio del narcotráfico claro, se queda claro. sin nadie. Se, sin cae, nadie, sin se sin caen nadie. las
1: FARC y los mexicanos y los albaneses dicen claro. vamos a controlar estas rutas y todos estos laboratorios que tienen por aquí las FARC estas zonas de almacenamiento y vamos a las a Ecuador que nosotros tenemos
0: sí, aquí y ya Esas de cosas relación. de control siempre, siempre acaban mal en el sentido de que generan picos de violencia salvajes Justo, o sea, completamente, que, al final hay que
2: tener en cuenta que es un vacío de poder que claro. alguien tiene que llenar y se generan
0: esas disputas Sí, que no se caenitas. caracterizan por el diálogo y el consenso, estos grupos. El sosiego no forma <risa> parte
2: de su estrategia. <risa> Pero además hay otro elemento que explica también esta ola violenta y que está relacionado con estos cambios que se producen en las rutas del narco, y es el tráfico ilegal de armas procedentes de Perú. Joder. Temor. Eso sí, es un temor, un punto sí, sí. Y me pareció uno de los, eh, investigando y elaborando el guión, me pareció uno de los puntos más interesantes, porque históricamente Ecuador era un país también de paso para las armas que se transportaban desde Perú hasta Colombia en la época de, de las ah, guerrillas, vale, vale, claro, claro, los 90, claro, los 2000. Pero ahora esas armas se quedan en Ecuador, ya. no pasan hasta Colombia. ¿Cómo?
0: Porque la demanda de armas ahora está en Ecuador, claro, no en Colombia. Colombia. Necesita es. proteger las rutas y los... Claro,
2: claro, es, es, es bastante lógico. De hecho, hay un dato tremendo y es que el 52% de los explosivos incautados en Ecuador se fabrican en Perú y especialmente en la fábrica de armas y municiones del ejército peruano. O sea, es, es que bastante final, turbio claro la
1: corrupción de otro estado acaba afectando a la seguridad de un país vecino. Claro. Y este es un
2: ejemplo clarísimo. Sí. claro Y además también, si comentamos que se añaden los casos de corrupción, de sobornos, de tu propia policía, la connivencia de esas fuerzas de seguridad, pues acaba explotando en
0: este... Y si entendemos la, la inestabilidad que también Ecuador, o sea, Ecuador, no, Perú, lleva viviendo en los últimos años, también se claro, entiende que aflore la corrupción. Uno pues, sí, de los países con más, con
1: más elecciones, ¿no? Yo creo,
2: Ecuador.
0: Que... Bueno, van a casi presidente por año, parecen italianos. por
2: eso Sí, y de hecho Perú, yo creo que desde Fujimori… Ya ¿La, la vena electoral, ¿eh? no, como le hemos tirado el no, filete, iba no, por él. No, no, de iba, fútbol, no, pero... iba de, no iba a decir… Bueno, de fútbol, sí, te he hecho la, la comparación de los eh, eh, mafiosos albaneses que van a retirarse o que buscan Ay, verdad, ya, lo claro, tomamos, claro. viejas glorias ¿no? de, del narcotráfico. Pero decía que, que en Perú, creo que desde Fujimori, todos los presidentes han estado investigados o salpicados por, por algún caso de corrupción. Sí. Y ha habido un montón de mociones de estas de, sí, sí. de vacancia. Bueno, y Alan García sí
0: se suicidó. Sí, 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 sí antes de que le iban sí, a pillar sí, y que le iban a pillar un tiro, ¿no? Un tiro. Sí,
2: sí. sí, sí. Eh, pero bueno, al final, en definitiva, la mayor presencia de estos eh, cárteles eh, mexicanos, sobre todo, es la principal clave para entender la explosión de violencia que está viviendo Ecuador en mm. estos años. Porque pensemos que durante la década de los 2000, lo comentaba antes Edu, en Ecuador predominaban las bandas callejeras, como sí. los Latin Kings, los nietas, o los eh, Masters of the, of the Street, que me parecen un bastante curioso. Pero cutre.
0: porque
1: son todo muy bandas de Los Ángeles, que sabes LA y ese, bueno, este, ese rollo americano de
0: los, de los latinis y los sonaba a Parque de Madrid hace 10 años ves que vienen de aquí ya,
2: ya. Sí, y eso. Por entonces estos grupos juveniles, pues obedecían más a esas lógicas de pandillas urbanas que habían emergido, pues, en Estados Unidos, mm, el caso, sí. por ejemplo, de Los Ángeles. De hecho, creo que los Latin Kings el puertorriqueño. puertorriqueño. Sí, de, sí aquí de bueno, aquí hablamos
0: este. cuando le dedicamos el capítulo a las maras era un poco ese ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? sí ¿no? También, era un poco igual. Unidos, también, sí, esa
2: claro. es esa lógica de. Pandillas mm. urbanas que tienen un fuerte arraigo en los barrios y que basan su negocio en la extorsión y también en el microtráfico de sí, drogas, no exactamente, trapicheo. Sin embargo, Ecuador tiene ahora hasta 22 pandillas operando en todo el país y a diferencia de estas bandas de los 2000 son grupos, la mayoría vinculados al gigantesco negocio del narcotráfico, claro. actúan como intermediarios de estructuras mucho más
0: organizadas y mucho más sofisticadas. Claro, esos son como los, los filiales de los hermanos mayores, que son las mafias gordas o los carteles Sí, ya, ya sí, sí
2: lo, los hermanos pequeños. Un poco lo que comentábamos de mafia albanesa, mafia italiana, pues claro. precisamente sí. funcionan como esos intermediarios. Y uno de los casos más paradigmáticos, precisamente, es el de los choneros, que es la banda liderada por Fito, ese criminal que hemos dicho que se ha fugado de la cárcel recientemente, sí. y que está vinculada al cártel de Sinaloa. Fuah. Pero en los últimos años también han emergido otras bandas rivales como los lobos, los tiguerones y los chonequilers que Se han asociado al cártel de Jalisco Nueva Generación, como o sea, ves.
0: Y el cártel de Sinaloa, el, cal, el de eh, Jalisco Nueva Generación, si no me equivoco, se van bastante es, mal. Sí, sí, tampoco punto.
2: se caracterizan por el diálogo. Y o sea, el que tienes y, una
0: especie de guerra proxy también de cárteles y, mexicanos claro, en Ecuador. Es, es, el tema
1: es que eh, David mencionaba que hay hasta 22 eh, pandillas en Ecuador. Esto antes no era así. Ha habido un proceso de atomización. Los choneros siempre han sido un grupo, o sea, han estado presentes en el país. No eran como los Latin Kings, sino que sí que tenían un poco esa sí, relación con los pueblos, un poco más de peso. Pero ¿qué ocurre? Que hubo una atomización. ¿Y de dónde viene esta atomización? Y esto es súper importante. Aquí hay que mencionar una cosa, Fer, y es el asesinato en 2020 del ex jefe de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Rasquiña. 2020: de punto de inflexión. Sí, bueno, sí, sí. De sí media, punta. media punta talentoso, ¿eh? El <risa> último 10. Pues lo fue porque, en plan, su muerte supuso un caos en el yeah. país. ¿Qué pasa? Que hasta entonces Rasquiña había sido el líder indiscutible del crimen organizado en Ecuador. Mm. Sin embargo, la muerte de Rasquiña hizo que los cabecillas dentro de los choneros reclamaran su liderazgo. De esta lucha interna salió vencedor Fito, pero que. Pero también las pugnas provocaron el nacimiento de escisiones y subgrupos como los lobos, los tigenones o los chone killers, que es que el nombre en sí te lo dice. Esto sí. es un
0: poco contraintuitivo, pero eh, mucha, o sea, mucha gente no lo sabe que por ejemplo cuando, ha pasado en México, ¿no? Cuando se mata o se detiene al líder de un cártel. Claro. El, la ola de violencia que viene después es tremenda porque hay es toda que... una lucha por heredar es. ese cártel y a menudo se crean escisiones. O sea, que tú intentando acabar con un cártel, creas nuevos cárteles es que... porque hay escisiones y, y subdivisiones de los que de sí. los herederos y es, es tremendo. Si
1: miramos la historia del narcotráfico, una de las fases importantes del narcotráfico en los años 70-80 es el, la, la idea de los... Eh, estos líderes del narco, los señores del narco, perdón, señores sí, de la bien. droga. Luego eso ya ha cambiado, porque como se persiguió tanto ese perfil del señor de la droga, eso provocó eh, que se feudalizaran. Claro, y tuvieran claro. Y ahora estamos precisamente, en México, que es el país por antonomasia de, de, para ejemplificar esto, estamos Mirko. en ese punto. Mm. Y en Ecuador mm. ha pasado lo mismo. También es verdad que había grupos tradicionales, como los lagartos, que era otro grupo sí. enemigo de los choneros, que con toda esta fragmentación pues también han aprovechado para seguir ganando poder y unirse a lo mejor a los chone killers para luchar contra los choneros de toda la vida. De esta manera, al final, el crimen organizado en Ecuador se ha ido fragmentando y al mismo tiempo, esta fragmentación ha disparado las masacres en las cárceles claro. y las pugnas por el territorio. Claro. Desde 2020 hasta ahora, Ecuador ha vivido una guerra entre grupos eh, criminales. Claro. Y esto también se ha visto muy influido, Fer, por el crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa? Que esto aprovecharon la irrupción de nuevas organizaciones para aliarse con ellas y disputarle perdón, el, el dominio a
2: los choneros y, por tanto, al Cártel de Sinaloa que son enemigos suyos en México claro. claro y esto es muy importante esto que comentas tú sobre el cártel de Jalisco Nueva Generación porque este cártel eh, ha exportado una cultura de la violencia y una brutalidad que hasta entonces sí. no se conocía en Ecuador
1: estos claro. son los que cuelgan gente claro. de los en México no, es puentes muy, y cosas así. el cártel de Jalisco Nueva Generación es eso los de dejar cabezas en, en, el, en frente a las comisarías como
0: advertencias sí 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 o sea todo lo que toda esa cultura del de narcos o a sea, que un poco me suena a que Ecuador se está mexicanizando en ese aspecto porque tienes cada vez una importación más mayor de las lógicas y las estructuras económicas de los que, que, que imperaban o que siguen operando en México y eso supone un, un problema grave porque, bueno, en México no han sabido enfrentarlo en, en ningún caso. O sea, y que...
1: cuanto más se atomiza y más se asientan estas pandillas, más gente depende económicamente de ellas y claro, de ese negocio. Claro. Entonces, más van a luchar y con más fervor por defenderlo. Y más o se es, es
2: una y... espiral enorme, ¿sabes? Y luego también otro fenómeno que estamos viendo ahora es que están empezando a diversificarse sus fuentes de ingresos, Cierto. cada vez ves más la extorsión, los secuestros, es como que ya no solo se reduce al narcotráfico, claro. sino que vas viendo cómo están penetrando y se están consolidando Claro, allí.
1: y cualquier cambio
2: en la dinámica internacional del
1: narcotráfico o del tráfico de cocaína, sobre todo, va a afectar precisamente por eso, porque si ellos ya tienen la, un poco la lógica de la extorsión, si se reduce el ingreso por coca, pues ¿qué van a hacer? Aumentar hace, los secuestros, claro, aumentar es, la extorsión claro. a civiles, entonces como que va todo al final ligado y conforme se agranda el problema, va
0: siendo mucho más agado. Más grande, es un es un buen marrón este y en y en medio eh, porque estabas hablando tú estabas mencionando que desde 2020 es cuando se va todo completamente de madre no se ve ahí en las gráficas el disparo claro, sí, claro. Sí, totalmente. En, en 2021 llega eh, bueno gana las elecciones presidenciales Guillermo Lasso eh, uh -huh. eso, en, en plena crisis de eh, violencia y es un mandato que bueno ha sido bastante breve porque hay que recordar que Lasso acabó eh, disolviendo el, el parlamento y convocando elecciones anticipadas en el año 2023 unas elecciones que gana Daniel Novoa, eh, que llega a la presidencia en el pasado mes de octubre, eh, uh -huh. no sé si se puede esperar algo de él, se, se está comiendo un, una escalada todavía mayor de la, de la violencia, no sé si va a ser capaz de revertirlo, en fin. Bueno,
2: lo decíamos al principio del episodio Fer, es muy probable que con esta crisis de seguridad, por no decir prácticamente seguro veamos una buquelización de uh -huh. Ecuador. De hecho, durante la campaña electoral de estas elecciones presidenciales, ya irrumpieron figuras que abogaban por ese enfoque de securitización y de mano dura contra el crimen organizado uh -huh. El caso más evidente fue el de Jan Topic que lo mencionamos también sí, en ese episodio sí. de Villavicencio, que era el candidato que se hizo conocido por haber formado parte de la legión extranjera Francesa.
1: De hecho, ya es... en Topic, con el, la crisis, está de. de, de... Cuando entró en el canal de televisión, sí. él se grabó un vídeo en el coche diciéndole a Novoa que le dejara, que le permitiera a él y a sus empresas de seguridad que tiene eh, tomar las principales, eh, los principales centros de, del país para asegurar la paz sí. en las calles. Se grabó un vídeo, luego creo que lo borró en, en Twitter, pero x. Pero sí que se, se grabó. Es decir,
2: esa, esa lógica está ya ahí. Claro. Sí, exactamente. Y es verdad que hasta ahora Novoa no había dado demasiados detalles sobre sus planes de seguridad, pero lo cierto es que en los últimos meses sí que ya ha empezado a endurecer su discurso. Ha propuesto medidas como la creación de barcos-prisiones para aislar a los líderes de las pandillas y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad similares a las de El Salvador. Mm. Pero, aparte, hay que tener en cuenta que Novoa tiene un problema añadido, que no han tenido otros predecesores, y es el tiempo. Y es que su mandato termina a principios de 2025, porque al entrar en medio de lo que claro. era el mandato de Guillermo Lasso, claro. esto nos amplía cuatro años sino que tiene la mitad del de resto
0: de lo que le queda, claro. sí.
2: por tanto solamente tiene un año para lograr resultados tangibles antes de poder aspirar mm. a esa reelección y sabiendo que la seguridad va a marcar prácticamente toda la política ecuatoriana a lo largo de 2024 necesita apostarlo todo a esa mano dura si quiere retener a sus electores mm. la cuestión es que Ecuador no es el Salvador yeah. por tanto el presidente ecuatoriano sí que va a tener creo yo, muchas más dificultades que Nayib Bukele en su guerra contra las maras. ¿Por qué? La primera es evidente, y lo hemos comentado. Ecuador es un país 12 veces más grande que El
0: Salvador. Siendo pequeño, es 12 veces más grande y que claro, El Salvador. para que
2: te hagas una idea de lo pequeño que es El Salvador. Yeah. Y además está situado, como decíamos, entre los principales productores de cocaína del mundo mm. y sus puertos son un punto estratégico para la salida de la droga hacia México, especialmente. Y esa porosidad de las fronteras, la cercanía con Perú y con Colombia y la corrupción policial pues dificultan muchísimo esa lucha yeah. contra el narco. Y luego hay otro factor también importante que tiene que ver con la presencia de los cárteles mexicanos en el país, porque las maras salvadoreñas basan más su negocio en esa extorsión, en, sí. en el microtráfico, un poco en mm. esa lógica que decíamos mucho más local, de ¿no? las bandas urbanas, de esas pandillas, mucho y, y, más y que local. es más
0: fácil de resolver porque no tiene una dimensión tan regional o tan global, es que Sí, es ese no es el tema importante de Ecuador
2: porque claro tú ves el grado de influencia que tienen esas organizaciones transnacionales que operan en Ecuador a través de esas grandes locales tú de Ecuador
0: a por el cártel o sea, Jalisco Nueva Generación claro es, que es mucho esto, más fácil de combatir
1: hay un paralelismo que podemos hacer y es como si quieres acabar con una empresa una pyme que está asociada con Amazon ya yeah. Es decir, los cárteles son Amazon. Tiene una cantidad de recursos económicos contra los que a lo mejor el Estado ecuatoriano no puede siquiera competir, porque pueden meter pasta, armas y demás a esos grupos eh, que tú criminales. Tú puedes acabar,
0: intentar acabar con el pez pequeño, pero realmente el problema viene del pez grande. Claro. Entonces, y, y, hay, y al pez grande no le puedes meter mano. Y
1: Eso, aquí es. es donde viene otro punto, otra dificultad a la que se enfrenta el gobierno de Novoa, Fier, y es Estados Unidos. Es decir, históricamente Washington ha sido un aliado decisivo de, de Ecuador en su lucha contra el narco. Sin embargo, aunque Estados Unidos haya ofrecido en, en las últimas semanas su ayuda al gobierno ecuatoriano, su principal eh, prioridad ahora mismo a nivel de, de drogas y tráfico es el fentanilo no sí, la cocaína claro. ya lo tocamos en el tema sí, sí, está, sí, sí. Está en, el,
0: en el capítulo ¿no? fentanilo que viene, que va de China a México y de México a Estados Unidos o sea, es. que, que claro ni ese es hay, el ni, tema ni, ni, ni está, ni, no está ni cerca
1: y es que ahora mismo el principal problema de la, de la administración Biden es precisamente ese contener los flujos de fentanilo que vienen desde, desde México por lo tanto no se van a destinar muchísimos recursos a parar las rutas de la cocaína porque es una droga secundaria ahora claro, mismo Si en los 80 a lo mejor a sí ahí ya te digo claro. bueno pero y luego, no. otra cosa importante es que aquí estamos hablando mucho de El Salvador, pero Bukele no es el primer líder que ha apostado por securitizar la guerra contra el crimen organizado. Ah, Tenemos mira. otros ejemplos de políticos latinoamericanos que usaron la mano dura o la super mano dura con resultados eh, desastrosos. Desastrosos. Es decir, está el caso de la guerra contra el narco en Colombia durante los 90, pero sobre todo la guerra contra la droga que impuso Felipe Calderón en México sí. tras llegar en 2007. Lo de México supuso un caos y ha supuesto y sigue fue suponiendo un desastre,
0: claro. Más violencia y, o sea, violencia se lo llamó a violencia. Es
1: que Calderón recurrió a la militarización para desarticular sí. todas esas redes de cárteles y capturar, lo que hablábamos antes, a los principales líderes. Y sin embargo, lejos de desarticular, o sea, de, de terminar con la situación, lo que desencadenó fue una ola de violencia tremenda y la atomización precisamente del claro. crimen organizado, ¿no? Mm -hmm. Por no hablar, por ejemplo, de los riesgos que tiene la militarización de la seguridad pública, que eso también es un claro, elemento es que eso es importante. Claro, sí. que hablamos. A lo mejor en el Salvador funciona o puede dar un resultado en el corto plazo, pero en Ecuador va a ser distinto por la naturaleza de, del crimen, ¿no? Esa militarización de la seguridad pública ofrece un caldo de cultivo ideal para que también proliferen las detenciones arbitrarias,
2: los abusos de derechos humanos, las dinámicas de políticas autoritarias. Que eso, eso por ejemplo, sí que lo estamos viendo en el Salvador. Es, es que no, no, sí, sí. Por eso, por eso. No, digo que, que, que al final que son tendencias que se van a seguir reproduciendo cuando tú dejas la seguridad pública en manos de militares Favoreces que se produzcan todo este tipo de tendencias. Claro. O que
0: la corrupción se extienda eso, a otros eh, ámbitos que, hasta los que no estaba presente, que eso pasó con la con la Marina en México, que la Marina, como la gran unidad de élite eh, dentro de México, entró a la guerra contra el narco y al final acabó corrompida como el resto de instituciones. Eso, ¿no? ese y, es, el tema. Te, es, es como un cáncer que se te extiende.
1: Y aquí mm. al final, o sea, yo es verdad que no pensemos que buquelizar Ecuador va a suponer automáticamente la solución a todos los males estructurales que tiene ahora mismo el, el país, ¿no? Sin un control mm. efectivo de las cárceles, sin una reducción de esa corrupción en el aparato del Estado, sin políticas sociales que permitan reducir la desigualdad social, la mano duro va a ser insuficiente. Y yo os diría algo más, sin Perú o Colombia alineados en esa lucha contra las
2: redes de narcotráfico transnacional no va a haber una solución claro, porque es que eso sí es que eso es importante que eh, hasta ahora hemos visto una ausencia de una estrategia conjunta en América Latina para claro. atajar una amenaza que es transnacional porque lo estamos diciendo
0: eso lo hacía Estados Unidos claro, claro. era que coordinaba como mira este es el aunque fuese un plan nefasto en muchísimas ocasiones ¿eh? porque Estados Unidos ha cometido todo sí, tipo porque de barbaridades. En, en Colombia bastante culpa, Calderón también
2: Estados Unidos, claro, básicamente. Pues, en esa guerra contra ir? las
0: drogas, pero al final era un poco el que establecía, bueno, yo, yo el que yo tengo una visión mucho más regional del asunto porque cada país iba en un plano local claro. y deberían plantearse estos países empezar a trabajar de manera conjunta para reducir esas amenazas y, transnacionales.
1: Y luego también está el riesgo de que los propios eh, cárteles mexicanos cambien su actividad de localización claro. y te deje a unos eh, grupos criminales ecuatorianos sin una fuente de ingreso importante. Mm. Esa gente va a tener que buscar pasta. Claro. Si tú no tienes preparado toda esa reacción, no tienes un problema sí, 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 sí.
0: Bueno, eh, yo creo que ya hemos conseguido darle una explicación bastante profunda y, y amplia al, al, al problema que vive Ecuador, pero también al, al problema en general de la, de la droga y el narcotráfico en, en América Latina, que hemos esbozado también la, con la relevancia eh, actual que tiene creo que por desgracia en Ecuador van a seguir pasando cosas, quizás sí. las tenemos que, que contar aquí sí, pero este
2: bueno, año seguramente claro
0: además eso que si se vienen elecciones, el año que viene hemos dicho, ¿no?
2: Eh, sí, en 2025 bueno, debería pues... ser febrero del 25 porque fueron en febrero del 21, o sea que
0: a principios. A no
1: de ser de que se adelanten porque eh, diga, mira, tengo ya. que tener un mandato mucho más fuerte, pero vamos sí. la, los, las pandillas van a seguir retando al Estado, sí. y eso yo creo que va a suponer por desgracia la muerte de políticos ecuatorianos, casi
0: seguro. Sí, pues eh, a Ecuador de aquí a un año es probable que le tengamos que dedicar otro, otro episodio sí. para actualizar la, la situación o, o contextualizar eh, todavía más este complejo problema. Muchísimas gracias, David, por las claves de hoy. Nada, un placer. Y muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Aquí. Y nada, gracias a ti que nos escuchas en Spotify, e box Apple Podcasts, Amazon Music y otros muchos sitios. Gracias también si nos eh, recomiendas, gracias también si nos pones en el, en el coche o en el trabajo o donde sea y gracias también si nos ves a través de YouTube. Nosotros aquí te esperaremos en próximos episodios de No es el fin del mundo.
2: No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial.